0: bolo nás nas. O, o. 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 O so zvukom alebo s videom, tak prosím si ísť dočetlný. A poďme na tom. že vítejte pri našom už len to o tom do klúbe, tak som to počítať, pretože boli tomu, ako nám vypadlo pár záznamov, ako som istom inal na Facebooku sme neuvarenili, asi 3 alebo 4 epizody, takže to v tom čase sám vám hlásime. Hlásime sa iba takto v odvojici, keď keďže koniec roka si toho mali dala, nechcihali ešte čítať, keďže sme nechci baviť na ja metód a nico.
1: Prítaj. Ďakujem pekne.
0: Budeme sa baviť o knihe mojej milej od Jua Tak možno by sme mohli začať s tým, kto je to vôbec Jua A ako poznám, my tak taký dobrý, že vy ja ja. Ho nie, ja som ho nejako vnímal, ale ty si fanúšik to postavil tak s Tak ja
1: som skôr fanúšikom. Českej, takejto kultúry, ale e, Julo Satinsky je, to je proste generácia starých hercov, hej? starých dobrých hercov, e, ktorí e, vystupovali najmä ešte za čiast e, socializmu. A vlastne teraz sú to už, no dobre, Julo, Julo zrovna nie, ale tá jeho generácia, teraz sú to už uh, deduškovia, je vlastne naša zlatá generácia, ktorí uh, sú niečo ako prachenský, hej, že keď vyndú na javisko, tak zaznie potlesk. Vlastne on je dlhodlho uh, dlho bol parťák s lasicom. Hej. Uh, lasica nera spomína uh, na kopu zážitkov s Ilom, on bol také kača, ne, že, že proste vystrájal. A, bol plný humoru. Viaže ja, sa k nemu napríklad aj taká historka, že, že ako veľmi je známy, že Lásicúra zastavil niekde pred obchodom bezdomovec a sa ho pýtal, že a vy ste ten satinský alebo ten, čo umrel? No, je, je, je známy a, a on mal veľmi láskavý humor. Hej. To, či už poznáte tie vtipné relácie, že akože niekto je za dverami, alebo všetci sú za dverami, alebo rôzne silvestre, alebo ich poznáte z divadla, hej, o plus S. tak a, proste to bol herec, ktorý vynikal a zároveň a, satirickým humorom, kedy vedel výborne komentovať e, situáciu, e, či už politickú, alebo, alebo bežný život. E, a zároveň vedel láskavým spôsobom e, e, akoby dávať nejaké odporúčania, rady, hej ktoré nevždy môžeme považovať za, za možno dobré rady, hej ale určite boli také, také odcovské. Vlastne o tom je aj táto kniha. Uh, nie som zase taký znalec, aby som si dovolil tu na, dávať jeho životopis, ale chcel by som povedať niečo o tejto knižke, moji milí Slováci. Uh, jedná sa vlastne o zbierku 40 listov, ktoré boli napísané tesne po revolúcii. No sú to vlastne listy, ktoré vychádzali v časopise, Teraz neviem, nám poslavoval, ktorú to je napísané v na novinách Národná obroda v roku 1991. Každý z týchto listov má v sebe vlastne nejaké posolstvo. Každý ten list je asi 5-minútové čítanie a popisuje nejaký konkrétny aspekt vtedajšieho porevolučného života, ktorý sa ale, že možno v 35-40 listov dá namapovať ešte aj na súčasnosť. V tom sú tie listy veľmi nadčasové.
0: To súhlasím a dôležité možno info je, že tie listy sú písané vo forme Faiton. Ja som si uh, povedal na Wikipedii, teda, teda nejakú definíciu Faitonu, aj keď like, nejako uh, intuitívne alebo intuitívne viem, čo fejton je, ale mal by to teda byť teda novinársky článok, kde sú zosmecnené nejaké nezdravé javy spoločenského života a myslím si, že, že naplňa každý jeden ten list túto uh, formu a musím súhlasiť uh, s tým, čo som išiel povedal, že... Zatemsky používa práve veľmi taký milý ľudský humor, že nie je to možno niekto, kto má rád stand-up komedii taký drsnejšiu, že kde sa kým neďhadzí, kde je nadvedlo, tak to je veľmi milorobené, že aj keď do rozpráva zlom a či je to akože jednotlivé alebo nejaká skupina ľudí alebo celý národ, tak je to vždy spájené tak, že ten človek na druhej strane sa nemôže ani uraziť veľmi, že ten je to veľmi písané.
1: A tak ja by som asi našiel jedincov, čo by sa vedeli uraziť na tej knihe. Samozrejme,
0: taký sa nájdú vždy, ale takí ľudia sú schopní sa uraziť na všelijkom. To zase nemôže byť v inej kategórii. Ale minimálne to nie je písaný takým filmom, čo má za cieľ niekoho. Tak som to ešte
1: myslel.
0: A možno začnem ešte takou jednou vecou, ktorá mne trošku vadila. A preto dnes sa vrhneme ku knihe a možno, že prečo nebudeme uh, dávať viac citátov z tej knihy, lebo tam ich bolo fakt veľa vieč, ktoré, ktoré som si ich nevypísal priebežne, že problém tej knihy je, že nemá obsah, človek, keď sa chce rýchlo zorientovať a nájsť tam nejaký list konkrétny, tak je to pomerne náročné a tým chcem vyzvať vydavateľ, aby nevydávali knihy bez obsahu, pokiaľ ja si tam nejaké kapitoly, lebo to je proste jedna strana navyše a uľahký to citateľovi potom prácene sa k tej kniha. Ale poďme tu teda tak obsahu. Uh, ja by som môžel za tak všeobecnejšie, pretože než prejdeme nejaké moje obhúdené fejtony, ktoré som si pán vypísal. A jedna téma, ktorá sa tam pomerane často objavuje, a ktorá sa v prísateľskom objavovala dupšie, alebo aj v iných veciach, ako by jeho článka alebo texta, boli ženy. A on veľmi láskovo hovorí o ženách, ale veľmi často si obeťou jeho jeho obviňovania alebo teda ako v tejto knihe časť, že, že uh, označovania za hrozbu, či už pre národa, alebo pre ľudstvo, alebo pre pokolenie. Ja na to si to vnímal.
1: <laughs> Jasné, no. On uh, to nemyslel tak, hej, že, že sú reálne hrozba, ale to je takéto klasické, slovenské, hej tá predstava, že že žena má proste chlapa dokopať k niečomu. Hej, toto je že v dnešnom, v dnešnom svete korektnosti hej, sa už asi nepatrí takéto názory, ale proste generácia našich otcov a dedov akože tam je to hej, normálne, lebo proste ešte donedávna bolo bežné, že boli ženy v domácnosti, hej, a realizovali sa vlastne tým, že že lúčili svojich chlapov k um, teda činnosti a toto bola doba, hej, kedy vznikali tieto listy, kedy vlastne začínala taká tá emancipácia taká um, silnejšia, hej, že vlastne bolo treba nasadiť um, väčšinou populácie do pracovnej činnosti, hej, teda začali sa ženy osamostatňovať.
0: No ale to z satického. Ale no, to bola satická generácia, a... hej, čo to zažila. No hej, lenže za, za komunizmus, teda museli všetci dospelí ľudia pracovať na
1: Nemuseli, nemuseli, nemuseli. Dalo sa, mohol si mať v občianskom preukaze zapísané ako zamestnanie žena v domácnosti. Aha, to som ideli. Ne, nebolo, to, nebolo to akože nutné. Hej. A veľa žien na dedinách to malo o, V meste nie, no tak v meste by si sa asi zbláznil v tom byte, ale proste keď si bol na dedine, mal si dom, teraz mal si nejakú krávu, hej, nejaký tentok dvor, tak proste to, si si našiel full time job doma. Hej. To ako
0: o, ja sem, ja i to aj. si nevedel, za teda, to som sa chcel spýtať, že možná aj priposíkať, keď uvedie, to je to menenová informácia, že takéto to sa dalo. Môžem domácnosti sa asi nedalo, byť?
1: No to asi nebol,
0: no to až taký pokrok. To by konec, si bol nevpadalo. kulak, potom,
1: vieš. A... <laughs> no.
0: uh, Dobre. Uh... Tie ženy som aj preto spomenul, lebo uh, dávnejšie sme chceli čítať uh, od Satinského aj Gunžovníky, čo je zbierka jeho listov a teda takých 100 newsletrov, čo dávali do kopí, že jeho širšia hodina. Ja som tak začal čítať a musím sa priznať, že som to nedočítal, že som sa dostal asi do polovice tej zbierky. Uh, a že tie listy sú zaujímavé, lenže ísť príliš hlboko, keď človek nepozná tie reálie a nepozná tie tak sa tam dostane dosť rýchlo strácať, čiže podľa teda mňa človek musí poznať trošku starú Bratislavu a tie osoby, aby mu teda roľia ja z a zároveň by tam možno bol dobej nejaký editing, že výber najlepších z tých listov a teda vlastne aj z tých, tých rodinných newsletov, ako že tá téma ženy bola jeho obľúbená, za to ma to tak zaujalo, že vlastne z tom, čo som zatiaľ neočítal, to je to dobré veci tých listov, ktoré ženy sa vyskytovali pomerne často a viem, že mediak poslednil s jeho obľúbeným čičarietky. Tu má aj čičarietky a sú aj tam aj že uh, je to jeho téma asi.
1: Ale to každý slovák musí, vieš, každý správny slovák musí byť trochu mizantrop, akože to, to ináč nejde. Uh, ale nie, no proste to nebral tak, že, že že by nejako útočil, hej, on proste fakt to považoval za láskavý humor. To, to, že dneska mám trošku ináč nastavenú citlivosť, hej, to je nie jeho problém, by som povedal, hej.
0: Ale ja vôbec nemyslím, že ani tak ja nám nepôsobila nejakú ofenzión o tým ženám, alebo že by sa ktorý zjadral pod radiu, ale naopak on ich často vyzýval k tomu, aby že, že nechali tých mužov niečo robiť, a nech nerobili všetko za nich, nech zoberú oprátia alebo presne nech začnú robiť Takom, takom kapitalistickom duchu vyzývala z tej ženi, že neho nie sa zapoja nie sa a sa zastrie starať do tej Takže v, tom, v tomto nemám pocit, to po že by nejak spiatoklisky že len je to jeho, je jeho na téma.
1: A tak to vieš, ako no to každý chlap, hlavne pri pive, ako co, o čom inom sa chceš baviť.
0: Ach, to je spravda. Uh, Aby sme sa nebaili len o ženách, aj keď sa k tým zase vrátime, keďže boli vo viacej Faitonoch, ako som povedal, ja začnem, a keďže môj úplne obľúbený fejtonom, ktorý, ktorý ma dostal, ktorý keby, bol highlightom tej knihy, je úplne ku koncu a je o Japoncoch a o slove Katoši. Uh, je to asi predposledná kapitola, sa ono o novej japonskej chorobe Karoši. Tu som si dal jedinú akú záložku, lebo som si tak zapamätal. A, uh, Neviem či to z tejto kapitól niektorý iné s Japoncami, ale v podstate dve veci s tými Japoncami som si sa Jedna Jedno, ako spomínal, že bola tu uh, japonská delegácia na Slovensku, pozrieť. A potom, keď sa vrátili do Japonske, že v japonský vyšiel článok o tom, ako Slováci sú super a postavili na druhom brehu Dunajá dočasné ubytovanie. Bratislavčanov, ktorí sa vrátia potom do centra, keď sa zrekonštruuje a že to ubytovne bude, fun- bude fungovať ako turistické ubytovne. No a po týmto dočaskem ubytovaní na druhej strane myslím, my že to bolo také veľmi milé. A druhá vec, že od tých Japoncoch bola vlastne to samotné slovo Karoši, ktoré teda má označovať uh, upracovanie sa k smrti. Čo ak ľudia poznajú trošku japonské týdky, tý, 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 tak tam tým ide trošku inak, kde ľudia tak sú zviazaní s tým týmami, aj celý život, makajú 10, 12 na 6 hodín denne, týdne týždy spávajú o, v práci alebo z práce kdy do baru, tam sa proste vyskia ráno a spredolší si a proste takto si pár, že sa, že makajúť smrti. No a toto musím ocitovať, lebo to, to je upolprávne, to, to je taký highlight, na pliage a vidie si na rome motiv, tých 10 000 japoncov ročne sa neopracovala služby po zárodku alebo služby po pracovnom hodnostve, oni umierajú vlastne v firme. To je mi veľká a poučná novota. Aby firma preházela na svetom trhu, sú ochotní japonskí zamestnanci odmietne dovolenky, nedele sviatky, sú ochotní za firmu obetovať sa aj to najcennejšie, čo človek má. Predstavte si, predstavte si, že by sa u nás niekto upracoval za Makitu Púcho alebo cementárne stúpala. Toto bola tá najkrajšia meta a vystiahovala asi tú dobu zaujímavé, keby v tejto mesačke viacej Facebook mohol že. Ten prerod komunistického socialistického hospodárstva na tú Prahové a ako to vlastne ľudia ťažko znášali, že zrazu sú zodpovední za tie svoje príjmy a za spokojnosť klientov a za svoju firmu a za svoju prácu. <laughs> uh, Vôbec za Makitu Púchov v 91. To takého človeka by sme na Slovensku nenašli.
1: No, ja myslím, že takého by sme nenašli ani teraz. Akože. Neviem, či či sa až tak tá pracovná morálka zmenila?
0: No, o tom, čo som sa chcel práve takže podľa mňa zmenila, určite nie sme na úrovni Japoncov, ale aj na Slovensku sa už nájde uh, pomerne veľa týchto ľudí, hlavne, keď majú vlastné firmy, sú ochotní Roberta nírobetovať pomerne dala, takže umakáť sa, čo v socializme viac-menej nebolo možné, lebo si si nemohol niť rozbehnúť, legálne minimálne, čiže na neľa ďalšia, som mohol teda Hej,
1: no len zase aspoň teda v tých divokých 90 a čiastočne sa to prenáša aj do teraz, že nejaký ten vedúci bol skôr ochotný upracovať druhých ako seba. Vieš,
0: áno. Ale také firmy tiež nevýdržia väčšinou boho na trhu. to téma, ako som spomenul. A prehod kapitalizmu a nevšajte uh, poznávam ako Lavičiara. A vlastne mne išlo v tejto týne, kvône ma opravať si to tým ináč, že on prezentoval pomerne taký, uh, taký neoliberálny až pohľad na tú transformáciu, ktorá asi v tej dobe bola aj pomerne populárny takýto pohľad, lebo to bola doba, aká bola. Ako si ty čítal tieto jeho porovnávania z uh, toho prehodu a ako by to malo byť být tým podpech, že, že
1: čo, to, bol, to bol ten revolučný optimizmus, ja by som povedal, hej, že, že vtedy, vtedy tí ľudia dokonca ani ten Satinský nevedel, hej, že ako to, to bude vyzerať. A vtedy to bolo fakt optimistické. Hej, vtedy tak ako to popisuje. V tých listoch, hej začínali vznikať zelovoci, kde si nemusel čakať v ráde, hej, proste si, si prišiel, kúpil si si malý, hej, malý tam pomaranč, mali tam, tam horku. Mne
0: sa páčila, tak kapitola a... vlastne porovnával, že to bola nejaký jeden obchod, neviem, ak sa volal, a vlastne, že ľudia vykupovali rovno auta, lebo ešte nemohli zo zákona otvoriť práve, že iné obchody s pokravinami, tak tí obchodníci rovno z aut predávali koncovným zamestnávateľom a, nikto, a vyzýval vlastne ľudia, aj nechodili do týchto obchodov, lebo je to obchod
1: Hej, no čiže. Áno, hej, vtedy, vtedy bolo vidno vlastne uh, len to dobré, hej, že, že proste... zrazu mám kde minúť peniaze, hej, zrazu uh, proste začali nejaké veci, čo predtým nefungovali fungovať, hej, bolo zrazu dostať nejaký západný tovar. Čiže áno, v tom čase malo zmysel byť optimista, hej, v dnešnom čase konzumnej spoločnosti kedy proste tento spôsob života ide zničiť klímu, a aj neudržateľný z tohto dôvodu, tak by som až taký optimista nebol. Aj.
0: Ale teda ten podsex si tam vnímal taký podobný, ak nesprávne pochopil, že vám z tejto knihy sa vyjadroval vlastne veľmi optimisticky, čo sa Áno, no,
1: áno, jasné, veď tak by som to asi vnímal vtedy aj ja hej, a tak to asi vnímali aj moji rodičia že, že proste tak ako som spomínal hej, že, že kopa vecí, čo nefungovala zrazu začala fungovať a kopa vecí, čo dnes už nefunguje, tak vtedy ešte fungovala to, že dostupnosť bývania dostupnosť tých štát, štátom dotovaných požičiek a také tie sociálne veci ešte stále fungovali Hej, a zároveň začínalo fungovať, e, začínali fungovať služby hej. čiže áno hej, to mohli byť pekné časy hej. no už keď sa posunieme nejakých 5-6 rokov ďalej tak e, už by som asi nebol až taký optimistický hej, v tej dobe.
0: Čiže toto vlastne bolo ešte pred mečiarom, lebo keď sa to začne, dáme to proste mečiarom, vlastný pár Zbirej sa tom drohom nejak začal ukážovať, čiže to bolo presne to ešte pro euro. No, on
1: bol, on bol vtedy minister vnútra, ak sa nemýlím.
0: Na Slovensku, ale... Mm-hmm. Vlastne 92 vznikla Slovská republika, takže toto celá takýha je vlastne... Neviem, či celá. Neviem.
1: 93 vznikla Slovská republika. 93
0: vznikla, akože, 92 skončila, oh. a neviem, to, či, to, to, to skončí,
1: tý. či istý
0: rok ako začína, že či to je z 91. to som si tak až tam neuvedenia. Ale minimálne no. už riešil tému rozdelenia Československa, kde tam mal oh, veľmi pekný o Indrovi, Ondrovi a Čašnikovi Fedorovi, kde vlastne chcel poukázať na to, ako sa rozdeľoval vlastne majetok v Česko-Slovensku, medzi Česko a Slovensko pamätám si, že toto je taká téma, čo mojich rodičov, akože otca týto generáciu celkom tak a že v 90 rokoch veľa Slovákov malo tietoho zázleženáť, ako keby okradli, že zobrali to najlepšie a nám nechali ako keby dlhy a takéto veci. Vem, vlastne či si pamätáš tento fejtu, na čo je to vôbec odhodiť?
1: to si pamätám, ale nepamätám si presne na jeho obsah. No, v podstate bol o to, že... Boli dva na čo, viem o období, to čo viem o tom období? No, asi to, to čo Asi to, čo aj ty, hej, že jednoducho, ako sa delili no, majetky, tak sa delili aj podlžnosti. A, vieš, no, tak vyfasovali sme to, čo nám patrilo a no, zdalo sa nám to málo. Hej, no tak... To tak aj pri dedickom konaní, hej? To, akože... ten bol málo, málo kedy sa dohodneš tak, aby boli obe strany spokojné, hej? Či pri rozvode, či keči, či hoď kedy, vieš. Ten
0: minimálny minimálne klausné um, celé, ale boli kedy spokojné. Je to
1: tak jasné, hej. Uh,
0: bol o tom, um, vlastne ten... Chodeval s, uh, s tým Jirkom na pivo a vlastne trašne, že keď im donesol nejaký účet, tak ten, ten Čech, teda Jirka si to vždy teda pozrel a prepočítal všetko a ten ondo bol taký, že a ah, nechaj tak, že zaplatil mu to, to povedali a že vlastne vždy potom ten čašník mi tam niečo dal navyše, a však ten ondor to nekontroluje, a že vlastne jeden deň, a zrazu ondor si to začal prepočítavať, a sa tam pochytil s tým čašníkom, a že ten čašník bol zrazu na neho nahenevaný, že počúval, že doteraz si že čo si zalebil, vlastne a že to zase prepočítal, a že vôbec za vždy bol na sratý, že prišiel na to, že ho okrádal celý čas, alebo že, že vôbec si to dovoluje, že to je počítala, ten účet. A ten čašník to mal byť že federálna vláda a tie to mali byť z Česko a Slovensko, ak som to správne pochopil. Ale teda neviem, že či to, to na, tak naozaj bolo, že jednoducho Slováci ako keby platili aj za, za to Česko, čo sa tam snažilo v prospech, to, to nenaznačiť počas socializmu do rozpočtu, to, to neviem. Ale takže to tam minimálne bolo preventuval, preventuval.
1: Tak tam šlo o to, že Praha bola hlavné mesto, hej. Praha mala metro, hej. Praha tým, že bola hlavné mesto, tak mala proste väčší rozpočet, hej. Čo má akože doteraz, hej. Čo má vlastne Brno má viac, ako v Bratislava rozpočet, hej. A no proste tak to bolo, hej. Ale Dobre, ja by som to vôbec nemal za zlé, hej, no tak raz to bolo hlavné mesto republiky, tak proste sme chceli ho mať reprezentatívne, hej. Inak A to že, to, že sa to bralo ako kryjúda, no tak vieš, no to bola, to bola proste, že, okej, okay, išli sme sa deliť, hej, tak teraz musíme proste nejak poštovať proti sebe, hej, tie dva národy. Lebo keby, akože ja doterazím mám za zle, že nebolo referendum, a keby bolo referendum, tak podľa mňa sa tá republika nerozdelí, A proste keďže si povedali, že ideme tú republiku rozdeliť, tak proste museli vymyslieť prečo, hej. Tak peniaze sú také, že pre tie sa dá dobre pohádať, hej.
0: Ja samozrejme, ja sa pamätám si, že aj Hadla, akými dlhodobo vyjerovali z toho, že nám tu z bojovky, aj keď akým na to boli vyplnené dôvody, tam tých dôvodov bolo veľa. Paradoxne ma napadlo, že na Slovensku táto mentalita, že, že napríklad Bratislava presne dlhodobo podfinancovaná, čo sa týka nejakých takýchto metropolvých štátoch, a že vlastne boja sa politici, ako keby dať, nebezde, že či to nebejde, že na hlavné mesto sa dáva z ostatného rovku, nejaká zložka lebo tam sú oveľa vyššie náklady na tie verejné služby, vzhľadom z toho, že to je hlavné mesto, tak na Slovensku sa to dlhodobo nedarí. A že to nemá korene až tuto niekde, že ak si pametajú ľudia dobu, keď dotovali ešte tú práhu a nemajú to nejak sebe zakorenené. Na no, práhu, jasné,
1: práhu. však viete, ako keď nám juch zoberú Maďari, tak zase sme dotovali cudzie mesto. <laughs> no. <laughs> tak tak. Uh.
0: Mal si ty nejakú obúbenú obúbený fejton? Ja som povedal teda môj ten japonský. Mal si ty nejaký ktorý si tak si zapamätal? Uh, mm.
1: Vieš čo, mne sa páčilo <laughs> ale to už sme rozoberali viac menej o ženičkách uh, to bolo také tie genány hej, tam popisoval, že proste nechty hej, v súčasnosti vtedy chodili proste s trvalou hej, tou na a proste bavili sa o tom, že kde kúpili nejaký porcelán a komu ho dali ako svadobný dár, hej. Proste toto tam popisoval, hej, také tie ženy, čo, čo... No, čo, čo by si sa ich 2-metrovou týčol, hej, nie, nie, proste nie.
0: Hej, a... od okého ale to bolo, z to mám, ale by sme to spomeneli, že, že to si ženy, čo vysedávajú u zúbara, len za to, že to je drahé. No, že Tak,
1: Dobre,
0: to bol to peký Potom, t- taký z druhej strany, bol zase o skromnosti, kde hovoril o slováču, čo je taký dlhodobý mýtu, že Slováci sú veľmi skromní. A toto bol vlastný mítu, že ještia, so testoval, to ešte ešte testoval. Pamätáme si to jeho legendárne videjko, kde vralo, že za Soláci, že super to, že dokážu vyžiť ste istého ne, a ne, nepropestovať, že, že toto dlhodobo to je bolo nejaké zakorenené. Uh, tento si ako vnímal respektíve, že myslíš, si, že Soláci sú v princíku skromný, alebo toto je vzdávodné pravda.
1: Skôr ja som pochopil to tak, že že sa radi nechávajú prosiť, hej. To je takéto, že, že prídem niekde na návštevu, teraz ti niečo ponúknu, hej, a proste je taký úzos, že musíš trikrát odmietnúť, až ty puš, a tak dobre, hej, tak si dám do jedného. Hej, a keď prídeš do cudziny, kde proste nie sú na toto zvyknutí, a ty pojdeš, že ďakujem, ne, ne, tak, tak dobre, no tak zoberá, odíde, hej. A proste Slovák ostane, že, že, že čo, veď si mi to mal núkať, hej, že proste, vedia ja chcem, hej, ale proste nechcem ti hneď povedať, že, že to chcem, hej, že chcem byť prosený. Ja som ja som tak pochopil tú kapitolu. Zároveň tam a, bolo, a neviem,
0: čo to bolo v tejto, a bolo že, kedy aj taká tá skromnosť v tom, že, že bojíme sa ukázať, že niečo vieme, alebo že robíme dobre. Znamená, či to bolo v tomto fejtoni, ale tiež to bola téma, ktorá sa tam dotýkala, že ak keby že bolo tam, že sa dokážu chváliť neviem čím a švájčerí týmto, že my máme tiež akože, veľa šikovných ľudí a bojíme sa s tým pochváliť. Vlastne. Znamená to zbytočné A
1: tak to môže zase vychádzať z toho, hej, že, že keď ukážem, že niečo viem, tak to potom odo mňa budú chcieť. Hej. Čo je ako tiež uh, <rý> no, bežná vec. Ja to, to vychádzalo zase z toho, že, že za prvé dlho hej, a ešte možno stále v niektorých fachoch je nízke ohodnotenie relatívne, hej. či už finančné alebo aj no, no kľudne aj to slovné, hej, ale teda najmä to finančné a vlastne ty, keď ukážeš, že vieš urobiť niečo viac, hej, tak miesto toho, aby ťa pochválili a adekvátne ho hodnotili, tak, tak ti proste naložia, hej, že to je toto to klasické, že, že proste ku on dobre ťahá, tak mu viac naložíme. Nie, že dostane viacej obroku nažrať.
0: To bolo tam tiež taká nostatá téma, spôrči s týmto, že vlastne takéto typické socialistické, že kto neokráda štát, okráda vlastne rodinu. Tiež, tiež tam takáto téma sa viackrát objavila, že ako ľudia boli zvyknutí na to, že o, toto si vlastne doberiem, akože z tierného tedy socialistického alebo z On tam opisoval sám, ako sa seba musel pokarhať, že zvykol si žiť z cudzieho a že vlastne si musí začať zvykať zo svojho a že to je veľmi nepohodlné. Čiže veľmi pekne, o, podľa mňa, že... Teraz keď na tým uvažujem, že on o mnoho lepšie vystihol možno tú socialistický dobu v tých svojich sejtonov, ako tie 90. roky. Vôparece som tie 90. roky zažívali iba vlastne rok, dva a bolo to veľa, veľa, plné optimizmu a ten socializmus už mal odžitý a ten mohol hodnotiť, akože o mnoho to a reálnejšie. No,
1: hej. No jasné, ako nemôžeš nič iné čakať od, od knihy, hej, ktorá vznikla v roku 1901. No takže...
0: Ja som teraz akúda dočítal od dňačka o
1: neskôrne reportáže,
0: ktorý sú v 53. a to je vlastne reportáž o 50. rokoch a on akože Vtedy česť optimistický si povedal, že on ich skúsi vydať a že keď mu ich vydajú, tak akože dobre bude, lebo vtedy začal taký odmek socializme, ktorý je toho, teda 68 praskej A že keď mu ich nevydajú, tak akože že zlá je to no zleje. Na vydali mu ich a on tam akože aj tak optimisticky právi, aké tie tie roky boli zlé a sú také, akože fakt, že že mají faktové príbehy z tých 50 rokov, z to že si to půjde pýtať, ale vždy tam je potom taký nejaký aj trošku najedity, že jako se to teraz bude vyvíjat ten socializmus povědčím, a bude super. A potom vlastně poště je to jí dokýtá, zase to išlo dokyteť. Že, uh, že keď, keď začíná ten odměk, alebo začíná ta zmena revolučná nejaká alebo evolučna, tak to by mávají ľudia tu tendenci byť prehnaný od v té městě
1: Hej, no, tak čo iné chceš byť, vieš, akože, no, chceš byť uh, skeptik, hej, keď uh, keď vidíš, že, že, že proste niečo ožíva, hej, keď sa ti narodí dieťa, tak nepovieš, že á, aj tak z neho vyrastie nejaký bezďák, hej, proste povieš, že, že bude z neho úspešný človek, hej, proste to presne je presne rovnaké, hej.
0: Jasne sa vrátim v ďalšiu fejtom, čo som si poznačný o národovectve. A to bol vlastne o tom, že ako sa v tých 90. rokoch začali prejavovať uh, takéto babky demokratky a začali sa tu vyťahovať tisícročná uh, história, veľká moráva, neviem čo, proste blbostí. A začalo sa Slovenska keby prezentovať, že my sme tu nejaká taká kotlina junákov, čo tu proste žije pod nejakým jarnom Maďarov a on tam s tom fejtom je veľmi pekne vypichoval históriu, akože Slovákov, ktorí cestovali po Európe a boli úspešní a proste normálne, že boli, mali sme tu metropolitu, alebo ľudí, že takí boli. Zároveň, akože ma pritom ale aj napadlo, že v geodácii a v toho Slovenska je tu veľa dolín, prej takých uzavretých, čo proste dve doliny alebo dve dediny vedľa seba sa doteraz neznášajú, to je jedna v keby ten Taký ten paradox typickej krajiny podľa mňa, že už nie sme v tomto nejaký výnimoční, že že jeden by nás rád spravili ako je, aspoň za taký svet obežených, a druhý by nás, nás rád spájali ako kotlebúci nejaký ostrov Slovensko vo svete, ktorý bude odseparovaný, a vlastne že ani jedno z toho nikdy nebude pravda, že vždy, vždy to bude niekde medzi, že vždy budú aj takí a takí ľudia a taká taká kultúra. A toto národovedstvo, neviem, či onak to onako tam vnímal, alebo či si prišiel inak, ktorý
1: a mne to skôr prišlo také, hej, že, že OK, tak e, ideme zakladať štát, tak my musíme vymyslieť nejakú históriu. Hej. Čo je koniec koncov akože to isté, čo sa robilo za k štátu. hej, Že zrazu sa tu e, vymyslelo hej, nejaké staré Slovensko, veď koniec koncov. To aj Fico postavil Sochu Samovi hej, na hrade. Svetopoľkovi. Proste, či Svetopoľkovi, hej, ale Pomínala sa k tomu ešte aj samovári, ša, hej, čo boli vlastne prekupníci so trokmi. A na tomto si máme stávať akože svoj, svoj bytnosť, hej, že, že proste pred tisíc rokmi sme tu handlovali so trokmy, vieš, akože... Ty A keď sa nám to nepáči, tak si tam vymyslíme niečo legendárne. Hej. No proste nie, nie. Tak to je...
0: Zazanie, že... Dobre,
1: tak boli sme súčasťou nejakej Moravy a ďalej akože potom sme už neboli samostatní, hej, a darmo tam budú proste vymýšľať nejaké, nejaký národovci vlastnú paralelnú históriu, hej. No to tak inak nem...
0: zhambíme za to, že my sme pri tom pomerne boli úspešný región uhorské, akusko-uhorské jedná, ktorý sa znaje viac rozvinutý a my hambí, to sa za to tak, že deno to bohambíme, to fascinuje.
1: No, áno, my sme síce boli najpriemyselnejší región u Horska, hej, ale stále sme boli veľmi zaostalou časťou Rákúsku Horska, hej, čiže. No. No,
0: Nevím, že to bolo super, ale že nebolo to tak, že my sme tam boli ako keby neúsli, že je to je naša história. Zaujímavé to videký, si to teraz opísal, že v časom počúval od neúraziteľnej CZ na filozofickej fakulte Univerzity, Komens- uh, Univerzity Karlovy organizujú tiež také prednášky ako sme aj my robili na STUčke, všelijaké extra pre študentov. A bol tam historik, ktorý opísal, uh, uh, ako sa vidia Česi, respektíve ako Česi vidia Seda, ako se vidí Čechov. A opísal tam podobne ako vlastne Tomáš Garig Masaryk, tiež vykonštruoval históriu Česka alebo Čechov na tom, že oni sú, oni sú takí tí uh, búrči, revolucionári, inovátori. A postavil to vlastne na husitoch a na, no, na takto. A tiež tam ako keby potom preskočil 300 rokov katolicizmu, ktorý bol aký, že neviem teraz že, zapomenul som potom ten kráľovský rok, vlastne vlastne za Habsburgo by to malo byť. že vlastne keby toto celé sa zabudlo opäť, že celé to rakúsko Uhorsko, a ako keby bolo česko, české kráľovstvo, husití a potom dlho, dlho nič a potom sme späť čessi.
1: A akože
0: zaujímavé že, že vlastne, uh, teraz si to povedal, že Česi majú vlastne podobne, ale oni to zažili 100 rokov dozadu a už to tak majú v že oni vlastne teraz už... No, ale viac ako 100
1: rokov dozadu, však tam bolo to národno, národné hnutie vlastne po tých revolučných čias. tak ako u nás, veď u nás sme mali Štúrovcov, hej, ktorí vlastne začali fabrikovať túto históriu. V Čechách to boli zase Linda, hej, a, a títo hej, čo napísali tie zvesti a zelenohorské a takéto. Tak
0: bože, či ostrofom, to, to vás voliel, že samozrejme no, pradil, bol nejaký svetoplúg, a samo a svetoplúg a pridina, a potom vlastne dlhodlho dlho a potom Slovensko a tak to bolo. A...
1: No jasné, a to... hej, akože, vieš... <laughs> Vtedy sme pospali, vieš, akože dali sme si šlofíka a potom sme sa zobudili vieš, a bol rok
0: 1918. Hmm. Uh, Troský skočí, by tie tréby sú rovnodé, takže nebude to taký súvislý sú asi nejaké iné book cluby, kde prečo vám si
1: večne najmí tému tie hmm. a, uh, Tam ja by som možno, to sme, sme nenačeptli, že, že ako sú vlastne stavané stávané hej, tie, tie listy, že vlastne v každom liste je popísaný akoby nejaký problém, hej, nejaký nadhodená nejaká buď charakterová vlastnosť, alebo proste nejaká dobová vlastnosť. Jo. A potom je k nej navrhnuté hej, nejaké riešenie, alebo aspoň no, taký, také láskavé upozornenie, že, že na toto pozor, hej. Ale um, len toľko som chcel, hej, aby sme vedeli, že, 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 ano, ano, že čo je toto list vlastne. Je
0: dobrá, ešte sa k tomu vrátime asi na konci. A, a, a napadla tom pritom taká vec, že on tam vždyť sa podpisuje, veľmi zaujímavé, na konci. Väčšinou teda ako Júho Satensky vášným cítem kompozičného šachu Samozda a som tam nejako inak. A tutiž prečo, negooglil som to, lebo <laughs> som na to potom zabudol že tu si špekuluješ s či to má byť nejaká strašná irónia alebo čo to má byť?
1: Um, myslím si, že nie a som si skoro istý, že som niekde čítal prečo to tak je, ale neviem ti teraz povedať to, Tak. To... Uh, každopádne kompozičný šach, hej, čo to je, to, to sú proste, že, že nezačína sa klasický šach, hej, ale že proste máš nejakú situáciu a máš vymyslieť čo s ňou. Hej. A podľa mňa uh, asi, asi toto tým chcel povedať, hej, že, že vlastne každý líst proste máme nejakú situáciu hej a hľadáme cestu von z nej, hej, alebo k tomu, aby sa zhoršila. Hej, a
0: to a
1: nevedel by som videl asi, asi, asi porovnanie s tým kompozičným šachom, hej. To som iba nevedel,
0: že kompozičný šach som trošku zlyhal, že som ho vstane dal, bolo to pre mňa také oživenie na konci každého Faitonu, že som sa nad tým tak zamýšľal, že čo to je a čo to znamená, tak si si to trošku objednal a tak ďakujem. Chcel som skočiť k Faitonu, ktorý bol o tom, že si čítame, neviem to si teraz, že to tam je ten obsah. A vlastne tam opisoval učiteľku, nejakú svoju, s e, toho sa spolu ako kedy ponosor na to, že vlastne mladí ľudia už nečítajú, že väčšou ak si celú, celú históriu odkedy sa vynašlo písmo, sa ľudia, že ľudia nečítajú a napriek sa číta. A musel som spomenúť, kedy, že to tu spomenúť, keďže je to Buchlord, lebo my teda čítame a čítame aj to Medvedo.
1: No a ja sa musím to... tiež postažovať, že čítajú ľudia čoraz menej.
0: A inak, tam, tam som hlavne chcem vpomenúť, že tam bola taká klasická klasické karhanie, že ľudia nečítajú to povinné čítanie a on tam potom vymenovával celý akým auto, o ktorých som v živote nepotil slovenským, akým ľudia pohúďal. Možno sú dobrí, ja nevajú, že nie, ale ja Indipa, ja, ja no, to čítanie, ako je štrukturované na slovensku, lebo tu proste od teba očakávajú, že keby som mal vlastne za rok prečítať asi
1: 50-60 kníh, ako to bol študent. Nie, ale tak si nie si tam... čo si.
0: Ja, neviem, tá, si
1: pomínat, ja, ja si pamätám, že bolo nejakých... Nebolo ich 20, no, no nech, nech bolo do 15 kníh, čo si mal za 4 roky prečítať.
0: Namatujte ma 40 otázok, ktoré si ťaháš, že by sme mali nie, Áno, ale nie, čiže
1: nie, 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 čo si. Nie. Tak, o, tak, ale... Ono tie okruhy sa, sa dosť prelínajú, hej. A mne sa zdá, že bolo tak no štyri knihy na rok, keď poviem, hej, tak to asi nepreženie. Len to sa snažím
0: povedať, že dobre, že vo som to možno že povinné, ty nemáš čítať všetky tie knihy, len to vlastne, že po sa učíta literatúra tak, že ty sa akože učíš obsahy kníh, akože referáty SK od 50 knihách každý rok a je to úplne zbytočné, lebo aj tak to proste zahudeš, skorčne skorč. Namiesto toho, aby sa fakt na to, že sa nejaká kniha číta, analizuje sa po literárnej stránke, že boli takéto debaty normálne v škole o knihe, ktorú si ľudia prečítali. Tak sa vlastne nie tomu, že sa memoriu nejaké popis No Áno,
1: no to je, ale to je, to je ten Mario Tereziansky spôsob výučby, hej, že proste tu máš sa do faktov, tu sa nauč, hej, Hej, a spokojení sme s tebou.
0: No to,
1: je, ale to, je, to je proste iný problém, hej. Ako, že, že tie knihy, čo sú ako povinné čítanie, tak no, priznám sa, ja som ich na strednej nečítal všetky, hej, doteraz som neprečítal všetky, ale postupne akoby splácam ten dlh hej, a akože vidím v nich zmysel, že, že neboli, neboli vybrané samoučelne, hej, tie knihy. Podobne, a sú, a, asi a sú častokrát časované. veľmi, veľmi dobré. Vieš, sú veľmi dobré, ale proste neviem si predstaviť, že by som tú knihu ocenil, keď som mal 16, presne. tak ako ho viem oceniť teraz, keď mám 30. Proste, že podľa mňa sú veľmi zlé na, načasované, to sa
0: týka veku dnešných ľudí mladých, že to... Ta, sú prestalané, že to sú... Si... nie sú dobre po tie knihy, vidno, že ich vyberajú proste nejakí... akože <sík> za už tu im to slovo, na nejakých proste úradoch ich a proste tí nevideli živého študenta, podľa mňa roky, ktorý čítal nejaké knihy, alebo čo vôbec čítajú mladí, alebo čo by ich zaujalo, čiže... Počo som s tom povedať, že je to veľká škoda, lebo práve, že veľa poznám ľudí, čo... Znechutilo sa im doslovať čítanie tomu tomuto a potom sa do k tomu dostali a práve, že našli si k tomu veľký vzťah k tomu čítaniu aj poviem, v tej povinnej literatúre dokonca, lenže proste na škole na to nebola doba a tie knihy boli vlaprezentované, veľa ich bol a neboli proste na ich vekový čas veľmi
1: dostupné. Je na škole na to nebol čas. No... Hej, no, akože... Tak ako sme sa učili tú literatúru, že, že sa šlo, hej, proste ty od antiky hej, až po vlastne modernú, až po povojnovú literatúru. A teraz u každom období si musel vymenovať aspoň 5 autorov, ich diela a o čom sú, hej, tak to bol telefónny zoznam, hej, toto proste to. Ja neviem, no, akože že teraz, keby sa ma spýtaš na nejaké obdobie, hej, tak viem ti povedať, že, že čo bývalo nosnou témou, hej, tých diel, to by asi stačilo, ja neviem, no, akože... Ja
0: by som vytal odpovedal aspoň... už ani zaklasifikovať, že čo je a realizmus to takéto veci, akože vedel by som o tom asi niečo povedať, alebo bolo to veľmi ďaleko od tých poučiek a takých tých menej známych autorov by som vôbec nechal ja zájdiť, pretože,
1: pretože že to bol strafný. Hey, no a no, tak ešte na takú trojku by som ešte zmaturoval, hej, to, 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 to sa nebojím. No, ešte
0: ja mám posleduje dva fejtony, ktoré jsem som preísť a potom možná ešte, čo si nechce alebo tu máš nejaké, tak povedz, sa nezajmá.
1: Keď ja si nepamätám, vieš, tak to, že...
0: Ja, za to som si to prelísal a povytisol nejaké, takže poviem, že to je, však určite to napadne. E, Začnem o Tuzexe, ešte k socializmu sa teda vrátime. A to bol pre mňa aký, že Tuzex je do, do mňa doteraz pre mňa taký, aký, že šialená vec, pri tom ako, že veci ako Tuzex existujú stále, že niekde dvojitá mena, napríklad vo VNZ-u, ale minimálne, že takáto tak, vec funguje. Je jedna mena, ktorou sa ako, že, funguje ekonomika vnútorná, druhá, ktorou sa ekonuje... Ekonomika prezentuje ja vo čonkajšeju svetu, a že vlastne strašný problém. E, sa dostať k tomu nejaká. Potom ešte tam boli bony A to proste tam opísal tie vek babky, ktoré postavali po Bratislave a zamieniali bony, ktoré im posielali zo zahraničia proste e, ich deti alebo vnútici. Takže toto bola pre mňa veľmi zaujímavý to už z historického hľadiska, lebo neviem o týchto vexoch až tak ďalej, že som sa na to na to celkom zabavil.
1: Hej, no tak aby sme to vysvetlili, hej, tak uh, tu si boli vlastne obchody zahraničného tovaru alebo nášho tovaru, ktorý bol určený na export, hej, a z nejakého dôvodu nebol exportovaný, ale bolo cieľom ho predať za valuty. Uh, tie bony vlastne boli náhrada za valuty, ono to fungovalo tak, že keď si prišiel zo zahraničia s nejakou cudzou menou, to už je jedno. Či si prišiel z západo-nemeckou markou, hej, s francúzským, neviem, čo to mali, ale s Frankom, hej, keď si došiel s dolármi, tak si si to vymenil nie za koruny, ale za bony. Otec mal takto ujčeka v Amerike a ten, keď prišiel vždycky, tak to si to vymenil, hej, za bony alebo dalo sa kúpovať aj za doláre priamo v Tuzekse. No a tam vlastne bolo dostať tovar, ktorý bežne nebolo dostať. Hej. To znamená napríklad japonská elektronika hej, alebo talianské autá. Hej. Klasický prípad, hej, to čo tu na nás jazdilo, boli Renaulty, Renault 4, Renault 8, hej. Fiaty, Fiat 500, Fiat 600, Uh, ku koncu uh, Fiat Uno hej, to boli akože dela na tú dobu simka hej, uh, kopec oblečenia uh, rifle, klasika toto to akože symbol, alebo aj také veci ako tiktak hej. otec spomína že keď si kúpili krabičku tiktaku tak vieš, že teraz si dáš tiktak, nasýpeš na ruku, že, že koľko badne hej, a hodíš do ústu asi si ho počmul autorovku, asi si ho odložil na zač, Na potom. Lebo to, akože to, to nebola bežná vec. No a, um, prečo to tak bolo, no jednalo sa hlavne o pre tých zahraničných, hej, že, že keď prídu, aby mali obchod, kde môžu kupovať s dolármi. A to to bolo také, že, že v tom tuzek sa mali všetko a mali plné, hej, to, to bol taký výstavný obchod, preto ich bolo aj len zo pár. Uh, také tie najväčšie pri Slovensku boli napríklad. Uh, tým, že v Olomovci bol veľký Tuzex, že do Olomovca sa chodilo. Keď otec chcel na rapidku kúpiť svetlá, pridávne diálkové, tak uh, bol v Olomovci, hej, a tam skúšal v Tuzekse proste o, no. Dobre, čiže tak sme si vysvetlili, čo je Tuzek, hej, no a bon, bol vlastne to bol kupon kupón, hej, ktorý hej, čiže buď ste mohli platiť teda dolármi alebo bonmi, no a ono to fungovalo tak, že keď vám niekto posielal zo zahraničia peniaze, tak vlastne pošta sa otvárala, Hej, a keď vám niekto poslal, ja neviem, 100 dolárov, hej, tak na hranici colník vybral 100 dolárov a vložil vám za to, ja neviem, 400 bonov, hej, alebo aký kus. Hej, a poslali vám to. No a keďže tu bývalo, akože z hej, ešte za Čus za 1. republiky alebo uh, O teda najmä za Prvej republiky e, kopec rodín hej, podchádzalo do Ameriky na západ no a potom posielali e, peniaze e, teda tým, čo zostali tak, e, tak sa to riešilo teda takto, hej aby vlastne si nemal prístup e, k cudzej mene z toho dôvodu, že si mal potom menšiu motiváciu ujsť, hej, lebo keby si bol ušiel tak proste s bonami si môžeš v zahraničí útier hej. Ale keby si bol mal býval doláre, s dolármi si, hej, akože sa mohol, mohol, si si odkladať a potom v zahraničí si mohol fungovať.
0: A že aj menové verze, by si tak riešila republika. Zkádol, áno, áno, akože okay.
1: zháňali sa tak valuty. Hej.
0: A... Zveči, zvier... Lebo s valutami
1: je možný problém, no.
0: A posledný Kejton, ktorý som si poznáčil, je, že skorom cítiť kameru, kde opísal o tom, že ako vlastne politici noví sa museli uh, začať uh, naučiť, alebo učiť pracovať s kamerou a s médiami a s televíziou ako novým medium, pretože predtým samozrejme neboli nejaké boudy, takže ti to mohlo byť jednoty, keď si nejak v moceneské strane vybýval nejakú pozíciu, tak si vlastne mal. A tam vlastne Kejton je o tom, ako nejaký za pred kamerou a na jednom už je chudách proste ten millo vidí, že z toho nič nebude, lebo proste necípí kameru a ten druhý síce je debio, ale on tú kameru cíti a on bude mať určite úsek. Toto vlastne platí až doteraz, dokonca na taký úroveň výskumov, čo som pár zachytil, že keď sa robí nejaké také námatkové, že iba random ľuďom ukazujú fotky nejakých politikov z úplnej po krajiny, tak normálne, že to ako vyzerajú, je predikovať veľmi dobre, že ako dopadnú tie voľby z danej krajine. Ja myslím, človek vedieť o tom politickom programe, o tom, co ten politik stával, ako sa stával, ako výšu, takže stať si ako vyzerá. Stačí, že má žánky v Lícach, hej? hej? Hej, že stačí, že má žánky a už veľkou kontinu musel predpovedať, že to bude mať veľa percent, čo vidíme aj na Slovensku. Hneď si to ju ovšimovate, že to bola taká sranda, že hneď si to všimovate rok potom, ako boli prvé voľby. Že je to celý sranda.
1: No hej, akože však vtedy boli, alebo teda prvá generácia politikov hej e, po 89. boli vlastne väčšinou herci hej, čiže e, tí sa vedeli pred kamerou pretrčať, hej, čiže ako náhle proti sebe postavíš herca a e, politika, ktorý nie je zvyknutý na kameru, povedzme, vyberieš náhodného starostu z nejakej dediny, hej, tak noh no to bude presvedčivejší, hej. Akože, neni o čom. No a postupne sa tí politici proste zmierili s tým, že ok, tak mimo všetko ostatné ešte si musíme zaplatiť aj kurz mediálnej komunikácie, hej? Ale to nie je niečo, podľa mňa, čo čo by, čo, by, čo by politikom v dnešnej dobe chýbalo, akože jediný, kto by si to mal zaplatiť ešte je súčasný premiér, hej, a ináč akože, neviem, či je tam niekto, komu trčí úplne, že sláma stupán, okay?
0: Ja mám opačný pocit, niektorí proste sú až prebríšovaní, že už ako keby si nevieš dostať normálne vyjadrenie, že pôsobia. Že proste taký, že nerozpráva ako ľudia. Je takí ja asi taký prebrífovaný. My... Oni podľa mňa, keď sa by večer pivo, tak to si ho mňa normálne porostávať, taký na mňa pôsobia. Taký na je, byt byt
1: Neviem, či je to tak. Málo kedy som sa dostal nejakému ja, 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 politikovým, tak...
0: Pôsobia niektorí, akože, neviem. Tí, co na mňa tak pôsobia, som osobne nestretol. Akože tých, čo poznám pár osobne, tak väčšinou to nie je také tragické, mimo ako pred kamerami, ale včas majú takú deformáciu, že jednoducho niektoré veci si nechajú pre seba. Či nepovedia ich, že len tak, že si taký ostrážitý prísvet. Aby náhodou
1: sa nepretekli. Ale nevedia jasné, lebo mm. nevedia, komu môžu veriť, hej, akože, že asi sú iní v stranickej centrále, hej, ako na verejnosti.
0: No ale, teda, za mňa asi sa fajfóny, ktoré som chcel predať, som predal. Povedzme, zhromaždíš tú knihu a si zrame, kňuha, potom nás dáme špeciálny darček do teba, čo si spýtali. Ale tak možno začni, ako by si zhromaždil tú knihu, ako by si ju ohodnotil, by si ju neodporučil. By si... Um,
1: určite by som ho odporučil. Uh, z jedného jednoduchého dôvodu mapuje proste veľmi dobré uh, vtedajšie reálie. Hej, že popisuje, aké bolo myslenie vtedajšieho človeka, ktoré nie je to tak dávno, ale predsta je um, dostatočne iné na to, aby sme sa mohli uh, škrabať za ušami, že, že vážne to bolo takto. Hej, že, a Ja si myslím, že dokonca aj vtedajší súčasníci by si povedali, že, že naozaj sme boli takíto. No, no boli. Hej, no, tak to bolo. Hej, čiže... Áno, no je to, je to dobrá knižka, určite stojí za prečítanie. A ja som človek, čo má rád fejetón, hej, to akože kedysi dávno, ešte keď oh, z, sa kupovalo u nás 7 dní, a to bolo, že fakt dávno, hej, tak to bola jedna z málo článkov, čo som čítal, tak tam bolo, že naša fikcia, hej, a to sa trošku blížilo k tomu, čo má byť Fejetón a to bolo jedno z mála článkov, čo som čítal a áno, akože že glosi Fejetóny a, a humor vtipy z nejakého obdobia vám niekedy povedia viac o tom období ako možno nejaká dejepísna knižka hej, že ký má cenu si to prečítať
0: a koľko by si dal
1: z um, Myslím, že som hedal štyri, Akože, že je fakt dobrá, ale čítal som už aj lepšie veci. Tak? Čiže 4 z piatých solidné.
0: ja som vlastne, ja to je zvyšel, že podľa mňa stojí za to si to prečítať. O, možno nie, že všetko, že keď vás niečo nechytí, kudnes preskočte. Že ono to pomerne rýchlo obcípa, že nie to je to nejaké priha na dlho. Fakt, že 5 každý každá stojí, čiže viete si podporiť to doci, kde veľa pätíčkov na záchode, proste na máte chvíľku, že v tomto je tak nijak super. Dal som tomu iba 35, lebo pravdu povediať že asi polovica tých Faitanov má až tak nečítila, druhá polovica ale, že fakt super a tých pár, čo sme tu prešli, že asi tých 10 z tých 40, to je proste 25%, povedame, že fakt, že veľmi, veľmi, veľmi Čiže za mňa asi toľko, keď si to chce niečo o tomto období prečítať a nechce to úplne na vážne môžu presne ako historicky ale skôr tak môžsky podané, tak môžu sa v tom sú tam, že mám to rovný ľudský a Dobre, a na záver úplný, mám ešte pripravené pokračovanie voľné na rejovej listy. Čiže že poprosím teraz Miša, aby vám prečítal časli.
1: No, tak ja som si nachystal uh, jeden list, uh, volá sa list 42. o zaprdencoch a meteorológii. Uh, snažím sa v tomto liste vlastne nadviazať na ten štýl, ale nie som úplne poplatný z jedno, jednak z dôvodu, že jednoducho nie som na tej úrovni ako Julo a asi ani nikdy nebudem. A po druhé, pretože... No, stačí ten jeden dôvod podľa mňa. Dobre, tak o zaprdencoch a meteorológii. Moji milí slováci, iste ste si všimli, že som preskočil 41. Nevedel som sa totiž dočkať, kedy už budem môcť napísať tento 42. a nechcelo sa mi písať vám ešte jeden. Možno, že ho napíšem neskôr a antedatujem, tak ako je to na Slovensku bežné, a možno, že nie, uvidíme. Je to preto, že 42 je moje obľúbené číslo, lebo je odpovedou na otázku života, vesmíru a vôbec. Ale pre tých, ktorým to vadí, že som jeden list preskočil, kľudne si predstavujte, že sa stratil na pošte. Takých listov, čo sa stratia na pošte, sú celé hromady. Dokonca aj tých doporučených. Preto je vždy dobré písať ich cez Indigo. Ale o inom som chcel. Poďme sa po 31 rokoch od konca socializmu pozrieť na stav niektorých inštitúcií v našej malej malej republičke. Začneme napríklad takou SVŠT, toho času známu pod menom Slovenská technická univerzita. Minule, keď sa ešte smelo chodiť von bez rúška, som prechádzal popod okná jednej z auľ tejto, ako sami seba nazývajú špičkovej inštitúcie a ovanú ma strašný zápach z stuchliny. Ako keď vojdete do vykúrenej, ale roky nevetranej sírárne. Ako keď prášite staré kreslo, v ktorom sedeli celé generácie zadníc od posledného čistenia. Taký herberg, v ktorom sa po celom dni chôdze suší nejedna onuca no smrad. Bol to pak zaprdencov. Čo je to ten zaprdenec, respektíve aký je pôvod tohto slova? Skúdme si ho načrpnúť. Zaprdenec, alebo celý menom zaprdený funkcionár či aparátčik, je človek, ktorý zrástol svojím zadkom, so svojím kreslom, lomeno stoličkou, lomeno trónom, lomeno funkciou. Jedným slovom aparátčik. Predstavte si, že máte zadok zrastený s kreslom. Napríklad s kreslom predsedu akademického senátu. A v tom kresle sedíte a sedíte a nemôžete sa otrhnúť. No a predstavte si, že sa napríklad v nedeľu dobre naobedujete v takej polievky, alebo si dáte dobrú fazoliu s údeným. Skrátka nejakú tú dobrú tradičnú slovenskú lahvodku, ktorej vedľajším účinkom je plynatosť, ale aby tu nezol tak príjemne, teda prízemne, použíme latinský názov flatulencia. Túto flatulenciu celý čas ventilujete do tohoto chudáka kresla. Jednu nedeľu potom druhú, celé mesiace, roky, ba i desaťročia. A dobre sa vám sedí. Vlastný flatus až tak neobťažuje, dá sa nám zvyknúť. Odborne sa tomu tuším hovorí habituácia. Nepliesť s habilitáciou. Hlavne, že sa nemusíte otrhnúť z pohodlného miakučkého kresla a ste pekne v teplúčku, pretože taký prst ešte aj príjemne zahreje. No a človek, čo takto poprkáva dlhočízne ročiská, je zaprdenec. Takýchto zaprdencov je na úst na STU úplný senát. Sedia si v makom a rokmi konzumácie mocenských strukovým vyhriatom kresielku. A opájajú sa vlastnou mocou a vplyvom. Oni sú pánmi vo svojom svete. A ako sa na správnych pánov patrí, stvárajú panské hunsúdstva, rozumnej politiku. Pôjde, kde na nich nič nemôže. Kto príde a snaží sa vyvetrať, tak na neho začnú zjapať. A keby ich chcel, nie že otrhlo ich z kresláku, ktorému sú prirastení, to nie ale by si len napríklad dovolil povedať svoj názor na niečo, čo sa ich len okrajovo týka. Bez toho, aby si najprv od nich nechal vysvetliť, aký ten názor má byť, tak ho odmil- bez milosti odkrákajú. A nech by to bol hodzaj rektor, hlava tohto štátu v štáte. Viete, keď do vesmíru letia kozmonauti, tak napríklad na ISS majú špeciálnu stravu. Takú, ktorá nenafúkuje. Lebo čuduj sa svete, síce tam majú okna, ale kto vie, prečo nikdy nimi nevetrajú. A zistili, že keď je tam takéto naše staré známe ovzdušie, ako hovoria bratia česi smrádek, ale teploučko, tak to nielen demoralizuje posádku tohto vesmírneho korábu, ale aj znižuje produktivitu výskumu na palube. Prete mi, že s nízkou morálkou a produktivitou sa sice dá funkcionárčiť, ale nedá sa urobiť diera do sveta. A preto vidím len dve cesty. Jedna z nich je cesta menšieho odporu. Tí, čo sa im obracia žalú, sa zdvihnú a ujdú a inštitúciu premenujeme na Slovenská technokratická univerzita. A druhá cesta, tá násobne ťažšia, je zaprdencov kopnú do ich najproduktívnejšej časti tela. Čo na nich platí? prievan a iné meteorologické javy. Búrka či výkryca. Skrátka a dobre, treba poriadne vyvetrať. Nebodaj ešte na nich Judáš nahlásuje, teda pardon, nasmeruje Božie mliny a budú v čudu. A ja verím, že sa tak stane. Nie, že sa ukáže akýsi mítický bohatier. To nie. Ale že milión Jozefov makov Strhne putá prekrížených rúk od sudičky, že nevýjdu močky na panske, ale k oknám, otvoria ich. A keď aj rovno neurobia defenestráciu, vyvetrajú. Veďne nadarmo sa spieva, od východných stepí nám už jarný výtr veje do plachet. Naivný optimista, vulgárny materialista a neznalec kompozičného šachu Michalkováči.
0: Ďakujeme Míšo a ďakujeme Ďakujem našim podľa Keďže sa už na dve knihy dopredu, tak vieme, čo budeme čítať v januári. Takže keby ste sa chceli pridať do nášho knižného knihy, tak pozrite si nás Facebook, na Facebook, dole na svoju stránku, môžete sa k nám pridať. Budeme čítať Alexander Mach Radikal z od Antona Hruboneha. A neviete, Alexander Aleksandr Mach, tak je to jeden z pohľavárov slovenského fašistického štátu, pretože v druhej svetovej vojne, jedného z tých hardlinerov, dneska ako sa tomu hovorí. Čiže uh, budeme sa baviť o tom, historická kniha od historika, čiže možno je to menej, menej bude to viac faktické, pretože sa to o Budeme sa o tom baviť niekedy koncom januára, aby som teda vo väčšom počte zachoval, že bude minimálne štyria tam je to idať się... do za mňa na dnešec takže do kedže mi sú alebo